0: Kulturtalk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kulturtalk im Union Square und ich freue mich heute ganz besonders über Stefan Neuhäuser. Hallo. Stefan, du bist geboren 1956 in Simmern im Hunsrück und äh, gerade frische, 65 Jahre alt geworden. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, Stefan ist Geschäftsführer und des äh, selbstverwalteten Betriebshofs Saloy e.V., vielleicht besser bekannt als Comkulturzentrum Saloy, kann man so sagen. Ne? Das kann man so sagen. Gut, alles klar. Äh, wir wollen dich erstmal ein bisschen kennenlernen. Ähm, wie bist du vom Hunsrück ins Saarland gekommen? Das hat, glaube ich, viel mit der Geschichte des Saarlandes auch zu tun.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und zu diesem Interview eingeladen worden bin. Freut mich und ehrt mich sehr. Ja, in der Tat äh, hat das mit der Geschichte des Saarlandes zu tun. Mein Vater war Zollbeamter. Früher sagt man hier im Saarland Zöllner. Und äh, wir kommen aus dem Hunsrück und das Saarland Ende der 50er Jahre kam ja zurück nach Deutschland. Und so haben sich die Staatsgrenzen dann wieder etwas verschoben. Und man brauchte junge Zöllner, junge Zollbeamte, die dann hier im Grenzbereich Streife gingen, wie man das genannt hat. Und mein Vater damals als junger Zollbeamter kam so nach Überhahn, holte die Familie ein Jahr später nach. Und äh, so bin ich dann in Überhahn aufgewachsen und auch äh, zu Beginn auch kulturell sozialisiert worden, ja. Mhm. Das ging
0: tatsächlich relativ früh, du mir im Vorgespräch gesagt hast. Dein Vater, ähm, der war auch politisch aktiv ähm, und du auch relativ schnell, äh, unfreiwillig hast du mir eben gesagt, äh, warst in einer politischen Jugendorganisation und hast auch schon sehr früh erste kulturelle Veranstaltungen äh, organisiert.
1: Was war das genau? Ja, also in der Tat war mein Vater ähm, bei der CDU damals kommunalpolitisch aktiv und äh, wenn man in so einem Elternhaus groß wird, ist es zunächst mal selbstverständlich, dass man da auch Mitglied dann in der Jugendpartei äh, dieser elterlichen Partei wird und das hat mein Vater einfach auch nochmal wissen, hat er das so getan. Irgendwann habe ich mal erfahren, dass ich Mitglied der Jungen Union bin, am Anfang, äh, wo auch der politische äh, ich sag mal, der politische Sachverstand dann dass beim jungen Menschen noch nicht da ist, war das auch okay. Und ähm, ich war auch interessiert, dann da so ein bisschen mitzuwirken. Und so kam es, dass ich etwa im Alter von 15, 16 Jahren äh, eine Idee hatte mal mit einem, mit einem DIA-Vortrag äh, in unserer Kulturhalle in Überherrn und habe dann mit äh, ein, zwei Freunden zusammen äh, da die erste Veranstaltung gemacht. Und das war so eine Abend, Ich weiß heute nicht mehr, welches Thema, aber das hat so viel Spaß gemacht, dass sich das einfach von da an im Grunde immer weiter fortgesetzt hat. Ja. Mhm. Gab es mehrere Dia-Abende oder war das einmalig? Also Dia-Abende kann ich mich nur an diesen einen erinnern. Das sind ja auch schon fast jetzt oder sind 50 Jahre her. Mhm. Ähm, aber äh, das ging dann sehr schnell dann auch in den musischen Bereich, ja, als ich dann auch anfing, mich dann auch für Musik zu interessieren. Und äh, es war ja die Zeit, wo, wo Woodstock äh, noch oder schon oder noch aktuell war und äh, die ersten großen Konzerte auch in Deutschland bekannt wurden. Es gab ja kein Internet, es gab kein Facebook, es gab keine sozialen Medien. Man erfuhr das vielleicht über Mund-zu-Mund-Propaganda, weil Ältere aus der Gemeinde äh, dann da auch schon hinfuhren, ja nach äh, Germersheim zum Beispiel oder Fehmarn oder wo auch immer. Und dort spielten dann äh, Größen wie Jimi Hendrix, äh, Janice Jablin und wie die alle hießen damals. Und das waren Ikonen für uns, unerreichbar. Aber das waren so die, die ersten Wege hin zu dieser Art von Kultur, und dann hatte man natürlich, oder hatte ich dann natürlich auch recht bald, auch Interesse, andere Sachen zu machen, nicht nur äh, abende Und äh, man fing auch an, sich zu politisieren. Ja, man stand dann auch dann anderen... Äh, politisch denkenden Jugendlichen gegenüber, die bei den Jungsozialisten damals waren. Und man musste dann schon auch äh, sich politisch äh, auch beschäftigen, um überhaupt argumentativ standhalten zu können. Und in dieser Phase fand ich dann doch manchmal die andere politische Richtung spannender, interessanter und auch freier als das äh, konservative Elternhaus, christlich geprägte Elternhaus, äh, aus dem ich stammte. Und äh, da gab es dann auch bald Veränderungen. Und äh, die wirkten sich natürlich dann auch auch in dem kulturellen Engagement aus, das ich dann immer weiter auch äh, betrieben habe.
0: Hm. Vielleicht mal kurz für unsere ausnahmslos jungen Zuschauer Dias. Das sind Bilder, die man an die Wand wirft. wirft. Und früher hat man das tatsächlich oft gemacht. Man hat sich zusammengesessen aus dem Urlaub zum Beispiel, äh, die Fotos äh, gezeigt. Und so ist eigentlich eine Tradition, die heute äh, nicht mehr so da ist. Ne? Ähm, für welche Musik hast du dich damals interessiert?
1: Naja gut, man fängt ja erstmal mit der Musik an, die man im Elternhaus hört, ja, mhm. äh, das weiß ich gar nicht mehr, was da so, mein Elternhaus war nicht sehr musikalisch, da lief halt Radio, dudelte Radio, aber es gab damals äh, einen Musiksender, den gibt es heute immer noch, damals hieß er SWF 3, heute heißt er SWR 3. Und äh, das war so der angesagte Musiksender. Dort liefen dann die Ikonen, äh, die man äh, anfing äh, zu, zu lieben zu lernen und die man hören wollte. Und ich erinnere mich, äh, dass da zum Beispiel mittwochsabends war dann Deutschrock, Krautrock angesagt, ja, mit Inga Rumpf und äh, Embryo, Amondyl und solche Sachen. Das war also eine ganz, andere Art, eine ganz andere Welt als eben die Musik, die man aus ich mal, unserem äh, SR3-Radio gehört hat, ohne dass ich das kritisieren will, aber das roch mehr nach Freiheit, das roch einfach nach, nach un meinem, unseren Bedürfnissen, die wir hatten, die wurden dort wiedergespiegelt Und ich erinnere mich, ich hatte zum Beispiel ein Saba-Tombandgerät. Damals hatte man mehr Tombandgeräte, CD-Player, alles, das gab es nicht. Und man, man saß abends dann, mittwochsabends, oder wann saß man mit dem Tonbandgerät, das eine Aufnahmetaste hatte und mit dem Mikrofon vor dem Lautsprecher, seines Röhrenradios, ja, hatte vorher die Mutter instruiert, nur ja, nicht ins Zimmer zu kommen und hat dann eine Analogaufnahme mit dem Mikrofon direkt vom Lautsprecher gemacht, um das dann später nochmal zu hören. war natürlich sauer, wenn der Moderator reingequatscht hat. Ne? Ja, aber SWF 3 hat es versucht oder hat das vermieden. Ich erinnere mich, dass die da schon wussten, dass ihr Publikum das nicht unbedingt mochte. Also das gab es dann selten, selten. Mhm.
0: Also das waren so die ersten Berührungspunkte, aber es hat dann tatsächlich noch ein bisschen gedauert, bis du äh, zum richtigen Kulturakteur wurdest. Äh, Bei einer Sache bin ich gestolpert. Du hast ähm, zunächst eine Ausbildung als Versicherungskaufmann gemacht, aber nie in dem Beruf gearbeitet. Also zunächst mal, warum hast du den Beruf überhaupt aufgegriffen? War das irgendein Zwang, dass du gedacht hast, man müsste was Ordentliches machen? Und warum hast du dann tatsächlich nicht mehr drin weitergearbeitet im Beruf?
1: Das war in der Tat so. Ja, man war ja doch noch äh, abhängig und auch, äh, ich sag mal, gewisserweise höre ich dem Elternhaus und äh, der Vater und die Mutter, die fanden das damals äh, eine adäquat gute Ausbildung für mich. Und äh, ich hatte mich bei verschiedenen äh, Firmen und, und äh, Einrichtungen beworben und hatte dann auch äh, die Auswahl sogar, das Glück. Und äh, die Saarlandversicherung, bei der ich damals gelernt hatte, das ist ja heute immer noch äh, wirklichen Name und was sehr Stabiles und eröffnete mir laut meinem Vater auch Chancen für die Zukunft und ich habe halt diese Lehre gemacht und es war sicher in einer Zeit, wo in mir selbst auch sehr viel Umbruch persönlich stattfand und ich diese Art vielleicht beruflich Fuß zu fassen, in Frage stellte. Ja, und ich bin in der Tat mit Abschluss meiner Prüfung und der Lehre aus dem Beruf ausgeschieden und auch nie mehr, habe nie mehr in dem Beruf gearbeitet. Ich hatte zwischenzeitlich Ende der 70er Jahre auch den Kriegsdienst verweigert. Also da sieht man ja schon, dass ich da auch politisch in, in, in einer... Äh, Gedankenwelt war, die in eine andere Richtung ging, als eben noch das prägende Elternhaus mir vorgab. Und äh, diese Kriegsdienstverweigerung, die ich dann auch bestanden habe, damals war das ja noch eine ziemlich anstrengende Geschichte vor dem Prüfungsausschuss, ähm, eröffnete mir die Möglichkeit, Zivildienst zu leisten. Und äh, es war mir ein Bedürfnis, diesen Zivildienst hier nicht im Saarland zu machen, sondern irgendwo anders hinzugehen, um einfach auch schon mal ein bisschen über den Tellerrand äh, der Heimatgemeinde hinaus zu gucken. Und so kam ich damals dann nach Rosenheim in Oberbayern. Ja. Also war es vielleicht auch
0: so eine gewisse Entdeckerlust, die dich gepackt hat, äh, vielleicht auch eine Reiselust? Du hast gerade gesagt, es ging nach Rosenheim und dort hast du dann äh, Gefallen an der alternativen Szene ein bisschen gefunden. Was hast du dort, wie hast du die Zeit dort erlebt und was hat dich da
1: ja, auch geprägt. Ja, man, man kann sich ja vorstellen, dass wenn man dann äh, so einen Schritt macht äh, aus, dem, aus der Gewohnheit des, der elterlichen Geborgenheit und des heimatlich, äh, diesem, diesem kleinen Lebenszirkel, dem man, man dann entwachsen will, äh, in so eine Stadt wie Rosenheim, äh, Oberbayern, Berge, Seen, der Chiemsee um die Ecke. Und äh, da war natürlich eine Fachhochschulstadt, eine sehr bekannte, ist ja das Holztechnikum und äh, man bekam, bekam ich habe Kontakt zu den Studenten dort und zu dem dort schon existierenden Kulturleben und das hat mich natürlich sofort fasziniert. Ich hatte auch noch eine Affinität, äh, so, ich sag mal so, zum redaktionellen Schreiben und habe dann auch angefangen in Rosenheim nebenher für die dort ansässige Tageszeitung und diverse Wochenblätter äh, Konzertkritiken zu schreiben. Das macht mir Spaß. Und so kam ich dann da auch immer tiefer in diese Szene rein und es gab in Rosenheim auch eine alternative Stadtzeitung, bei der ich mich dann eingegeben habe und mitgeschrieben habe. Und dann ist man sehr schnell in einem, in einem Umfeld, wo das auch sehr leicht gemacht wird, Dinge zu organisieren, die zum einen Neue Leute rekrutieren für die eigene Idee und zum anderen aber auch, weil es einfach Spaß macht, was zu organisieren, was, was einem selbst und den Leuten gefällt. Mhm. Es folgte ein
0: halbes Jahr Aufenthalt in Italien mit Hund.
1: Was ja, das war, das war aber dann schon, na, das war schon zum Ende meiner bayerischen Zeit. Ja. Also ich würde gerne vielleicht noch eine ja. ganz wichtige Station mit dazuzählen. Ich habe also dann in Rosenheim war ich dann auch hatte ich ein Büro dann auch für Kriegsdienstverweigerer. Ich habe ein Beratungsbüro dort betrieben für Kriegsdienstverweigerer und habe auch auf Schulveranstaltungen mit Presseoffizieren der Bundeswehr mich vor Schulklassen prügeln dürfen, verbal, also in eine spannende Zeit und kam über diese Geschichte dann zu einem Verlag nach München. Beruflich, und das war der Trikon Verlag. Und das war ein sehr einschneidendes Erlebnis auch für meine weitere kulturelle Tätigkeit. Der Trikon Verlag war damals äh, ein sehr bekannter, ist ja auch eigentlich heute noch äh, ein bekannter Verlag, der aus der, äh, der SDS-Bewegung, aus der APO-Zeit, äh, 68er-Bewegung, Studentenbewegung hervorgegangen ist. Äh, Trikon äh, kommt von Trikontinental, von Dritte Welt. Ja, da sieht man also auch schon den gedanklichen Ursprung. Und dort äh, war sowohl ein Buchverlag als auch ein Schallplattenverlag. Und in diesem Schallplattenverlag habe ich dann gearbeitet. Und dort waren dann Bands wie äh, beispielsweise äh, Tonsteine Scherben wurden dort in dem Verlag vertrieben. Äh, Schweißfurst war damals eine bekannte, angesagte Band aus dem Schwabenland. Ähm, die, 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 die drei Tornados aus Berlin als Kabarettgruppe. Walter Mossmann, politischer Liedermacher aus Freiburg. Also da war eine Szene Embryo ging da ein und aus in der Kistlerstraße in Giesing und da saß ich als junger, junger Kerl dabei und habe nur gestaunt, weil das waren alles Leute, die man so aus der deutschen alternativen Kulturszene kannte und äh, da habe ich natürlich dann endgültig auch Blut geleckt und äh, ich habe dann auch sehr schnell gewusst, wie man Dinge organisieren kann, die dann auch mal ein anderes Niveau haben als das Dörfliche, sage ich jetzt mal, ohne dass ich das, das ich meine. Und mhm. ähm, ja, und diese diese, diese äh, zeit äh, wo du dann auch in der Münchner Szene sehr schnell verortet warst, äh, die hat mir sehr viele Kontakte auch beschert, sehr viele, war dann sehr schnell auch gut vernetzt und, und so konnte ich dann auch mal wirklich stärker einsteigen, was dann mit einem Open-Air-Festival in Rosenheim mit zwölf Bands an zwei Tagen, was auch ziemlich Furore damals machte, äh, sage ich mal, gipfelte. Und dann kam zum Abschluss der bayerischen Zeit ein halbjähriger Aufenthalt, wo ich mit meinem Hund äh, mit Rucksack und Hund äh, quer durch Italien bis nach Sizilien mhm. gewandert, getrennt äh, mit dem Zug gefahren bin. Ja. Gab es einen
0: Grund, warum gerade Italien und warum überhaupt diese Auszeit? Weil es ja weitermachen können an dem Punkt.
1: Ja, ich war aber so am Punkt, ich war, das waren dann sieben Jahre in Rosenheim und ich hatte einfach unheimlich Lust, wieder irgendwie was Abenteuerliches zu erleben. Und äh, ich war ja politisch sehr engagiert, damals auch schon in der Friedensbewegung, habe auch die Rosenheimer Friedenswochen damals ins Leben gerufen und organisiert, auch mit sehr viel Kultur und sehr viel politischer Information. Und ähm, das war in der Zeit, als die NATO-Nachrüstungsbeschlüsse, ein Thema waren, ja, also die Amerikaner stationierten in Deutschland die Atomsprengköpfe, Raketen Pershing und Cruise Missiles, die Russen damals die SS-20, und ähm, zu der Zeit waren die, waren die Raketen, die in Italien stationiert werden sollten, alle auf der Insel Sizilien an dem alten Militärflughafen Comiso so stationiert. Und es hat sich so ergeben, dass die europäische Friedensbewegung im Sommer dorthin gepilgert ist, um dort auch gegen die, die Missili, wie die Italiener gesagt haben, zu demonstrieren. Und das war so mein Anlaufpunkt in dem halben Jahr. Ich bin im Mai los und ich wollte so im Spätsommer in Sizilien sein, um auch an diesem Friedenscamp Campo Perlapace in Comiso teilzunehmen und das ist mir dann auch geglückt. Ich bin mit 50 D-Mark los und äh, war ein halbes Jahr unterwegs. Ja. Also quasi auch eine Pilger. Preise kann man das so nennen? Ja, nach, noch, ja. Im Nachhinein, muss ich sagen, war das so mein ganz persönlicher Jakobsweg auch. Mhm. Ja, weil das war natürlich äh, nicht so einfach. Ich habe ja überall irgendwo immer wieder arbeiten müssen. Ja. Ich war ja seriös unterwegs. Ich habe ja nicht irgendwo gestohlen oder äh, wollte auch nicht irgendwo da rumbetteln. Also ich habe tatsächlich immer wieder irgendwelche kleinen Jobs gefunden. Das war äh, nicht finanziell nicht sehr ergiebig, aber wenn es mhm. für Essen, Getränke und damals hat ja noch geraucht für die Zigarette und natürlich für mein Hund gereicht hat, dann war das okay und das ging gut. Wie alt warst du dann zu dem Zeitpunkt? Ja, das war 1983, äh, dann war ich so 23 in Moment mal gerade. 83, muss gerade überlegen, 56 <lacht> geboren, 27, 28,
0: 20, also 20, okay. Ja, ja. Und ähm, was hat das mit dir gemacht? Also ich meine, wenn man auf dem Pilger-Jakobsweg oder so ist, äh, das macht ja auch was mit einem, er ist ja mit sich selbst beschäftigt, in Gedanken, lernt ganz viele Menschen kennen. Was hat das mit dir gemacht?
1: Also ich bin ja nicht mit dem Anspruch weg, da eine Pilgerreise zu machen. Ja. Ja. Also es war einfach ein Abenteuer ja. Ja, mit Hund und, und, und Zelt und Rucksack einfach ins Ungewisse, ja. ohne die Sprache überhaupt zu beherrschen. Das war ja, war ja überhaupt, ich war da überhaupt nicht auf Pilgerreise. Ja. Ja. Aber ich, ich habe natürlich dann schon lernen müssen, da einfach geduldig zu sein, sehr geduldig zu werden. Und teilweise war es durchaus auch anstrengend, wo es auch schon mal, wo ich auch schon mal Hunger hatte, weil es nicht jeden Tag so geklappt hat und wenn man dann auch mal nicht weiterkommt, wenn niemand anhält, je weiter man in den Süden kam, desto weniger verstanden die Leute, dass da jemand mit dem Hund an der Leine rumläuft, weil in Italien gerade im Süden heute noch äh, extrem viele freilaufende Hunde sich an Mülldeponien ernähren müssen und äh, von Menschen absolut nicht geschätzt werden. Ja, also da mhm. äh, dann einer da kommt mit langen Haaren. Ich hatte schönes langes Haar und auch schon Vollbart so ein bisschen. Und dann kommt einer da mit Rucksack und Hund an der Leine. Das haben die Leute nicht immer verstanden. Und dann wird es schon schwierig, an der Autobahn oder wo zu stehen mit dem Daumen, dass da einer anhält. Und dann gab es dann schon Situationen, wo ich auch... Äh wo ich sehr geduldig sein musste, ja, dann kam auch mal noch eine schwere Erkältung, vielleicht war es sogar eine Grippe, die ich unterwegs mal bekam, äh, wo ich also sehr, sehr ausgemergelt war und äh, auch schon mal mit dem Gedanken spielte, abzubrechen, nochmal irgendwie nach Hause zu fahren, aber habe es dann doch nochmal irgendwie hingekriegt kam meistens von irgendwo dann doch immer noch mal Hilfe und, und dann ging es dann weiter. Ja. Und mhm. Das, das äh, hat mich sehr geprägt, muss ich schon sagen, bis, bis heute, diese Reise. Ja. Ja, Später habe ich dann verstanden, dass das eigentlich das ist, was Leute auch erleben, wenn sie den Jakobsweg gehen, wenn mhm. sie denn auch wirklich gehen. Ja. Aber ich bin ja meine Reise am Stück gegangen und in, in Etappen. Also Geduld,
0: Durchhaltevermögen. War mit Sicherheit ein Thema. Ähm, danach ging es irgendwann zurück ins Saarland, äh, wo du dann doch äh, eine ordentliche Stelle bekommen hast beim Land. Ähm, aber das Thema Kultur und Soziales äh, und der Wunsch, etwas auf die Beine zu stellen, hat dich anscheinend doch nicht losgelassen. Wie ging es dann weiter?
1: Also du hast ja gerade gesagt äh, Soziales. Das war schon sehr früh, eigentlich schon begann das schon mit meiner Zivildienstzeit. Das war schon auch immer das andere äh, der andere Moment in meinem Leben, der, der mir wichtig war und der mir auch Spaß gemacht hat. Ja. Ich habe meinen Zivildienst in einem heilpädagogischen Zentrum in Rosenheim gemacht. Das ist ein Heim für geistig Behinderte, äh, Jugendliche, Kinder, Jugendliche und auch teilweise auch schon Erwachsene. Und ich habe auch gemerkt, dass ich da äh, keine Berührungsängste habe und dass ich sehr gut mit, mit Menschen mit Behinderung umgehen konnte und das hat mich dann auch eigentlich so in meinem Leben weiter begleitet. Ich habe rückblickend die letzten 30 Jahre eigentlich auch immer an den sozialen Brennpunkten unserer Gesellschaft gearbeitet, also von der Kultur die ich auch nie hauptberuflich betrieben habe. Das war also immer ehrenamtlich, meistens in Vereinen organisiert oder in politischen Gruppen organisiert. Aber beruflich war ich in den vergangenen 30 Jahren eigentlich immer auch an den sozialen Brennpunkten unserer Gesellschaft. Allein zwölf Jahre im Landesamt für Asylbewerber oder Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten ja, also im Lager Lebach, wie man früher gesagt hat. Gerade Ende der 80er Jahre kam ich über eine AB-Maßnahme dorthin. Als sehr, sehr viele äh, Flüchtlinge damals nach äh, Deutschland, nach Europa und nach Deutschland kamen, äh, hatte man dort einen großen Bedarf an neuen Mitarbeitern. Und auf dem Weg bin ich dort reingerutscht, bekam auch eine Festanstellung und habe dann unter anderem auch äh, sieben Jahre eine Dependance in Saint Louis mit annähernd 200 äh, Asylbewerbern geleitet. Das waren zeitweise zwölf, dreizehn verschiedene Kulturgruppen, Ethnien. Äh, das war auch nicht immer einfach, dann da in so einem Haus, zu vermitteln, auszugleichen und, und auch respektiert zu sein. Und habe ähm, Anfang, äh, jetzt sind 20, fast 20 Jahre, äh, 2003 glaube ich, 2002, 2003 als Berufsbetreuer dann äh, angefangen beim saarlouis Amtsgericht und später dann auch bei Amtsgerichten fast im ganzen Saarland und bin heute auch immer noch in meinem Hauptberuf eigentlich Berufsbetreuer. Und äh, und dann hat sich vor vor zwölf Jahren die Gelegenheit ergeben, dass eben in diesem Kommunikationskulturzentrum SBS in Saar Louis der damalige Geschäftsführer in in Ruhestand ging und die Stelle vakant war und es war so mehr so ein Halbtags-Drei Vierteljob und ich habe mich da einfach beworben und äh, man hat mich dann da genommen und so konnte ich äh, meine Berufsbetreuungen ein bisschen runterschrauben in der Anzahl der Menschen und äh, mit dem anderen Bein, sage ich jetzt mal, äh, das Kulturprogramm, weiterführen von diesem SBS, von diesem Kulturzentrum in Salouy und mit dem anderen Bein eben meine, meine äh, Betreuungsarbeit weitermachen. Das ist bis heute immer noch so der Fall. Mhm. Und wie war das überhaupt nochmal
0: zurückzukommen äh, nach der Zeit in Rosenheim, die ja äh, wo hat auch wirklich hast du eben kurz beschrieben, äh, wurde mit Bands wie Steine, Scherben zu tun gehabt, hast dann eine äh, Reise allein durch Italien wie war
1: es dann nochmal so ins äh, beschauliche Saarland zu kommen? Ich wollte ja eigentlich nicht ins Saarland zurück. Ich meine, wenn man mal in Oberbayern äh, Fuß gefasst hat, das ist ja eigentlich ist das, ja das Paradies. Ja. Man ist schnell in Italien, ja, Salzburg, Innsbruck, München, in diesem Dreieck in der Mitte, direkt am Fuß der Alpen, die man jeden Tag sehen konnte, wenn es mal nicht gerade Nebel hat. Das ist ja eigentlich, verlässt man sowas nicht. Ja. Aber durch diese Italienreise habe ich meine, äh, mein Zimmer in der WG, in der ich wohnte, äh, untervermietet. Und ich kam dann äh, Mitte, Ende November überraschend aus Italien. Zurück. Das war ja auch nicht vorhersehbar. Ich habe dann irgendwann auch mal genug gehabt. Und dann konnte ich ja auch die Nachmieterin oder die das vorübergehend von mir zur Verfügung gestellte Zimmer, die konnte ich ja da nicht rausschmeißen. Also bin ich erstmal mal ins Saarland nach Hause. Eltern hatten mich ja auch lange nicht mehr gesehen, die Familie. Und äh, habe dann dort erstmal in der Kneipe einen Theker gemacht eine Zeit lang und dann sprach mich da ein Freund an und sagte Mensch, mal du hast doch da in Rosenheim auch schon immer so Kultur gemacht, sollen wir hier nicht mal in Überhang ein schönes, ein schönes Festival, ein Open Air auf die Beine stellen. Naja, ich hatte hatte keinen Zwang, jetzt mal schnell irgend noch was zu erledigen oder nochmal nach Rosenheim zu gehen, das zog sich halt immer auch noch hin mit der, mit der neuen Wohnungssuche der Nachmieterin und dann haben wir das da angegangen, sind wir das angegangen und haben äh, das das Saarrock-Festival ich zusammen mit einem Freund organisiert, das in einem Industriegebiet, damals noch brachliegend, Industrie, Industriegebiet von überall stattfand. Mit zwölf Bands hier aus dem ganzen Saarland und auch ein bisschen so bis in die Pfalz hinein von allem Genre, von jedem Genre, so das Beste, was man so glaubte, anbieten zu können. Ja, und dann hat das wieder ein halbes Jahr dahin, sich hingezogen. Ja, ich und dann war ich ja noch Single und ledig und habe mich dann auch mal noch mal verliebt in Überhang oder im im Kreis der Louis und äh, ruckzuck äh, bist du da plötzlich wieder verankert, ja. ja. Und es kam noch ein wichtiger Faktor hinzu, die meine hat hatte auch ein altes Dorfkino was schon viele Jahre eigentlich stillgelegt war als Kino und äh, diente zu der Zeit irgendeinem Estrich-Fabrikanten als Lager. Und dieses Kino hatte ich schon immer in der Nase, weil ich als Kind äh, da oft drin war und mich erinnerte, dass das ein richtig schöner Festsaal eigentlich war, mit einer großen Bühne und den riesen schweren Vorhängen. Und äh, ich habe mich da mal da so ein bisschen kundig gemacht, was mit diesem Kino ist beim Eigentümer. Und in der Tat war es, musste es wohl so sein, dass diese Estrich-Firma da rausging. Mhm. und er mir dieses Kino dann für wirklich wenig Geld äh, vermietet hat, um da draußen eine Kulturbühne zu machen. Und äh, das habe ich nicht alleine, das habe ich dann mit vielen Freunden zusammen, haben wir das Kino äh, restauriert, wirklich restauriert und haben da äh, eine Kulturbühne, das war das Kaffee im Kino. Mitte der 80er Jahre drin etabliert, ja, mit einem kleinen Café, mit einer kleinen Kneipe und regelmäßigen Veranstaltungen. Und das war eine tolle Zeit. Das war wirklich, wirklich tolle Zeit. Mhm. Was mich auch
0: noch mal interessiert, ähm, was deine Rückkehr betrifft, äh, hast du eben dein Elternhaus angesprochen, eher bürgerlich. Äh, du kommst dann aus Rosenheim zurück äh, eher so äh, linke Szene sag ich mal und Friedensbewegung gab es da eigentlich auch Konflikte
1: mit Von? dem Elternhaus. Ja. Naja, die die gab's ja, die gibt es ja da immer, ja. ja. Ich meine, klar, da hat man sich auseinandergesetzt, aber ich meine, wenn man dann irgendwann schon auf die 30 zugeht, dann wird das ja auch mal irgendwann hat das ja auch mal, die Tanten sind da abgeschliffen. Mhm. Ja, und man respektiert sich, respektiert sich gegenseitig und äh, die die Auseinandersetzungen, ich bin denen ja ein bisschen auch entgangen, als es mir zu Hause zu viel wurde, als ich nach Rosenheim bin. Ja. Und das war eine unglaubliche Befreiung. Es war wirklich eine richtige Befreiung auch für mich. Ja, ich bin da total aufgeblüht. Nicht, dass ich sagen will, dass ich zu Hause unterdrückt wurde. Es war einfach normal. ja, So wie es wie wahrscheinlich in vielen Elternhäusern war. Und wenn natürlich dann der Vater dann auch noch als Christdemokrat äh, etabliert ist ja, und der Sohn doch immer stärker so in die andere Richtung tendiert, na, dass das natürlich Reibereien nach sich zieht oder mit sich bringt, ist selbstredend. Ja, mhm. Mhm. ja
0: ähm Du hast eben kurz erwähnt, bist jetzt seit einigen Jahren Geschäftsführer des äh, selbstverwalteten Betriebshof Salui. Äh, was ist das für ein Verein und was wird da alles gemacht?
1: Also der SBS, so war er ja viele Jahre, fast Jahrzehnte in der Region bekannt. Der SBS, das war der, wie der Name sagt, der selbstverwaltete Betriebshof Salui. Der entstand eigentlich zur selben Zeit, als ich auch das Café im Kino in Überhahn äh, mit Freunden etablierte. Und zwar in Salui gab es damals eben auch schon eine sehr starke alternative, grün-alternative Bewegung die äh, damals mit, dem, äh, mit den beiden Salouja grünen Liedern äh, Gabriel Maren und Hubert Ulrich äh, äh, extrem etabliert wurde politisch. Ja. also Es gelang den beiden oder auch den Mitstreitern, gelang es sehr, sehr viele junge Leute äh, zu, zu vernetzen, ja, zusammenzuziehen. Zu, zu und äh, man forderte bei der Stadt ein, ein Kommunikationszentrum ein, was also über den Status eines Jugendzentrums hinausgeht. Ausging, weil in dieser Phase eben auch schon alternative Theater entstanden, alternative Kindertagesstätten entstanden, alternative Buchläden, was halt alles so in dieser, dieser grün-pazifistisch-friedensbewegten Szenerie äh, sich so überhaupt zu etablieren begann. Und äh, die Grünen kamen damals mit einem erdrutschartigen erdru Ergebnis in, in den Stadtrat, ja, waren also plötzlich äh, mit an der Macht. Keine Partei der, der Großen konnte ohne Grüne mehr regieren und entsprechend äh, wuchsen da natürlich auch Ansprüche. Und äh, dieser selbstverwaltete Betriebshof oder dieses, dieser Anspruch auf ein Kommunikationszentrum dieser Art äh, wurde dort gestellt. Und wurde dann auch in diesem Zusammenhang über die alten Betriebshofhallen des Betriebshofes, des städtischen Betriebshofes erfüllt. Ja, der Betriebshof bekam ein neues neue Gebäude im Industriegebiet und diese grüne Szene bekam die alten Betriebshofhallen und deswegen auch der Name, selbstverwalteter Betriebshof mhm. Saloui. Und das war eine tolle Zeit auch. Ich habe das äh, damals, weil ich selbst ja mit, mit äh, Kaffee im Kino sehr stark gebunden war, mehr so am Rande verfolgen können. Aber ich fand es trotzdem toll. Es gab dort das Stadttheater mit Kurt Wagner. Ja, der war ja auch eine, eine salue ikone Später dann in der Serie Heimat bei Edgar Reitz hat er den glasisch gespielt, eine tolle Rolle. Der hat also das Stadttheater. Es gab das Kaffee Wichtig. Es gab links alternative Buchhandlungen. Also es gab auch viele, viele politische Projekte, die von dort ausgingen. Und diese Szene hat dann... Äh, an irgendwann, na, na, irgendwann hieß es dann plötzlich, dass diese Betriebshoffallen baufällig wären. Ja? Also dass da offensichtlich hatte irgendwer ein Statiker Risse in der Decke äh, festgestellt und äh, es wurde erforderlich, da nach einer Alternative zu suchen. Ob das so war... Wer weiß, die Grünen waren dann vorübergehend nicht mehr ganz so stark, wie sie schon mal am Anfang waren. Die politischen Machtverhältnisse verschoben sich wieder und äh, vielleicht war es auch eine gute Gelegenheit, äh, diesen dann doch auch teuren Verein äh, mal wieder vielleicht loszuwerden. So, die mussten also damals dort raus und wurden in eine eigentlich in eine vorübergehende Notlösung äh, verschoben in den Luxemburger Ring acht. Und in diesem Luxemburger Ring 8 sitzen wir heute noch. Ja, also irgendwie haben, es die Szene nicht mehr so ganz geschafft, ähm, diesen, diesen Druck auf die offiziellen politischen Offiziellen von Saarlouis auszuüben, dass ein solches äh, Kommunikationszentrum, wie es eigentlich gewünscht war, damals auch durchaus äh, gebraucht war, äh, noch, mal, noch mal neu angegangen werden konnte. Und die Szene hat sich dann aber auch mit den Jahren, das muss man auch sagen, da hat sich auch einiges verändert. Ja, also ähm, der Bedarf, würde ich persönlich sagen, ist in der Größe, wie es damals gewünscht war, auch schon lange nicht mehr da. Mhm.
0: Und der Verein stellt Räumlichkeiten zur Verfügung, wenn ich es richtig gesehen habe, und fördert auch künstlerische und kulturelle Initiativen. Was, was genau passiert da?
1: Also als ich das vor zwölf Jahren übernommen habe, da war das in erster Linie eigentlich äh, ja, so ein Gemeinschaftshaus. Unter da einem Dach waren äh, verschiedene Künstlergruppen, aber auch zum Beispiel der ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub mit drin, mit einer Sektion. Und es war, war sogar die Caritas drin, die dort Kurse für langzeitarbeitslose Alkoholiker äh, abhielt. Es waren äh, wie gesagt Künstlergruppen drin, Bands, Proberäume für Bands und ein kleiner sehr, sehr kleiner Veranstaltungsraum für maximal 40 äh, Besucher, auch in dem Haus. Aber es gingen in der Zeit äh, wenig eigene Veranstaltungen, wenig, wenig eigene Initiativen über diese Verwaltung dieses Gebäudes, dieses Kulturgebäudes hinaus. Mhm. Und äh, ich, der ich ja eigentlich so aus dem aus dem Veranstaltungswesen kam, ich ja. dachte, da könnte man wirklich mal nochmal Leben reinbringen, damit der Verein und dieses ganze Gebilde auch mal nochmal in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, weil wenn das so, so stationär alles so vor sich hin und jeder macht so sein eigenes Süppchen, sag ich mal, kocht sein eigenes Süppchen in dem Haus, äh, das, hatte, das hat keine Außenwirkung, ja, und äh, da muss man auch jedes Jahr kämpfen, dass man die Förderung auch noch weiter von der Stadt, die kommunale Förderung erhält und mir war dran gelegen, das war schon mindestens mal so weiterzuführen oder vielleicht auch noch auszubauen, aber vor allen Dingen auch mal mit eigenen Veranstaltungen noch mal mehr in der Öffentlichkeit Präsenz zu zeigen. Mhm. Und ähm, der Verein hatte schon Jahre vorher, also mittlerweile sind es glaube ich 35 Jahre, wo der Salouja, dieser Verein die Saluja Kulturpreise vergibt. Und es fing an damals mit den mit dem alternativen Kulturpreis, ja, als es noch Alternativkultur gab und Subkultur. Da hatte man die Leute aus der Szene, hatte man dort in so einem kleinen äh, Commerce, ja, mit 30 geladenen Gästen äh, hatte man denen den alternativen Saluer Kulturpreis gegeben und noch die Kultur Zitrone für den großen, größten Kulturblödsinn, mhm. den man dann immer wieder gesucht hat und auch gefunden hat, den man meistens der Stadt gegeben hat ja, für irgendeinen Blödsinn und äh, das war es dann aber auch schon wieder. Das war dann in der Presse und dann war das wieder so und ich hatte ich hatte gleich die Idee dieser Kulturpreis dass das da muss das kann man aufblasen da kann man was Tolles draus machen das braucht mehr Öffentlichkeit und äh, es war auch einfach ausgelaufen äh, da immer so Leute noch irgendwo aus der Szene zu suchen denen einen Preis zu geben wo auch wir selbst irgendwann nicht mehr so richtig verstanden haben äh, ob das jetzt wirklich noch Sinn macht weil die Alternativszene die Subkultur die gab es einfach nicht mehr. Nee, ja. nee. Mittlerweile war alles vermischt. Ja. Und es gab eine Menge Leute, die einen Saluja kulturpreis auch verdient hätten. Ja. Ob jetzt Einzelpersonen, Künstler, Kulturschaffende, Vereine, Chöre, egal was. Und ich habe das dann mal dahin gelenkt, natürlich immer in Absprache mit unserem Vorstand. Ja, Das waren ja nie Einzelleistungen, dass wir so auch Leute ausgezeichnet haben, dann begonnen haben, Leute auszuzeichnen, die diesen Preis auch verdient haben und der dann auch nicht mehr alternativer Kulturpreis hieß, sondern einfach Saloyer Kulturpreis. Und irgendwann hat die Stadt Saloy das dann auch mal geschnallt ähm, und hat dann äh, auch großzügig auch mit finanzieller Unterstützung ihre ihre Mitarbeit oder ihre ihre Unterstützung zugesagt. Und insofern kann man heute sagen, ist das wirklich der Saloyer Kulturpreis, der seit jetzt über 30, 35 Jahre vergeben wird. Mhm. Auch weiterhin die Kultur Zitrone und das kann durchaus auch die Stadt sein, aber es ist jetzt nicht mehr so ein Pavlovscher Reflex, jedes Jahr der Stadt Saloui den, den Zitrone zu geben. Es gibt auch andere äh, immer wieder, die uns da einfallen, die das verdient haben. Kannst du mal ein paar Schmankerl nennen, aus der Vergangenheit, dass da mit Sicherheit... Ja, wir sagen. haben die Kultur Zitrone zum Beispiel auch schon mal dem, dem Heiligmorgen in Saarloui gegeben. Morgen, kennt man, in der Altstadt. Ja, durch Corona jetzt ein bisschen Hintergrund gerückt, ja, oder fällt ja mittlerweile auch aus, aber was mal irgendwann in der äh, Zähne-Kneipe Humpen, mhm. zum Humpen in Salui mal entstanden ist, dass man sich heilig morgen vorm Heiligabend dort in der Kneipe nochmal trifft, viele kamen ja aus ihren Studentenstädten, Berlin, München, woher auch immer, war immer Halligalli auf der gast und das hat sich plötzlich so, auch wie eine Infektion ausgebreitet und in den letzten Jahren war das ja ein unfassbarer äh, Saufvormittag, muss man ja sagen. Ja, die meisten Leute waren ja zum Heiligabend gar nicht mehr zu gebrauchen unter Christbaum. Und äh, ja, das hat dann schon irgendwann Ausmaße angenommen, äh, dass wir uns das irgendwann, äh, dass wir irgendwann einfach auch mal entschieden haben, das geben wir denen, die, dieser Veranstaltung mal die Zitrone. Und das wurde ja dann immer auch bei der Preisvergabe laudatiert. Meistens hat das unser langjähriger Geschäftsführer vor mir, Michael Mansion, auch bekannt als ehemaliger Kabarettist der Filzläuse, der das sehr gut kann und konnte, der hat dann meistens die Laudatio auch für die Zitrone gehalten und das war dann oft äh, auch sehr witzig, ja, teilweise auch sehr bissig. Also das war eine Zitrone, ähm, eine andere Kulturzitrone, jetzt zum Beispiel die letzte im letzten Jahr, das sind diese unmöglichen äh, Schmierereien von Möchtegern, Graffiti, an jeder nackten Wand, ja, wo also Leute ja, das ist ja keine Kunst, sondern da, wo Leute nur noch ihre Initialien da an, anpinseln, weil das offensichtlich in der Szene äh, ein Battle ist, ja, wo am, wo am meisten das Initial von einem ist. Das ist wohl der, der beste äh, schwarze Sprayer und das finden wir nicht gut. Das hat auch dann auch die Zitrone gekriegt. Ja, also so gab's dann äh, jede Menge, jedes Jahr immer wieder eine Zitrone. Einmal hatten wir auch mal das, das Theater am Ring, noch vor seiner Restaurierung und dem Umbau, stand da mal, ich glaube, zwei Jahre, vielleicht waren es auch drei, wurde das eingerüstet zum Umbau, der aber nie begann. Ja, und irgendwann hatte man sich so an das Gerüst gewöhnt, dass man sich gefragt hat, war eigentlich das Gerüst vor dem Theater am Ring schon dort? Mhm. Und das war dann auch eine Zitrone, die Michael Mansion extrem witzig äh, kolportiert hat in seiner Nordatio. Ähm... Vielleicht auch noch interessant, wir vergeben ja auch, seit, auch schon fast zehn Jahre auch ein Salouja-Kulturerbe an diesem Abend. Und das Salouja-Kulturerbe habe ich mir ausgedacht, als Saloui mal ambitioniert war, vielleicht in Partnerschaft mit der Stadt Breisach in Frankreich, die ja auch eine Vaubon-Festungsstadt ist, allerdings eine erhaltene Vaubon-Festungsstadt, fast spiegelbildlich Saloui, ähm, zum Weltkulturerbe äh, äh, berufen wurde und Sir louis ambitioniert war da vielleicht so im Schulterschluss mit Preissach da irgendwie mit reinzurutschen, rutschen, also auch Weltkulturerbe statt zu werden, was natürlich auch entsprechend kritisch und, und teilweise witzig kolportiert wurde. Es kam natürlich nie dazu, aber ich habe dann gedacht, Saloui hat doch viele kleine Kulturerbe, die wir vielleicht mal in den Vordergrund rücken könnten und ähm, da fiel mir zum Beispiel damals ein, die Saloui ja wissen, was gemeint ist in der Silberherzstraße gibt es eine sehr alte und sehr beliebte Schuhmacherei Münzmai. Und in dem kleinen Schaufenster dieser Schuhmacherei, da hüpft ein, ein kleines orangefarbenes äh, Figürchen mit einer dicken Feder unten dran und zwei Füßen und nur so einem orangefarbenen runden Eierkopf. Das hüpft da an, einer, an einem sich drehenden Scheibenwischermotor an der Decke installiert. Seit über 40 Jahren ja, hüft das in diesem Schaufenster da äh, rauf und runter, Tag ja. und Nacht. Ja. also äh, Ich weiß, dass ich noch auf der Schule war, auf dem Gymnasium in saloy, wo ich da schon immer an dem Schaufenster vorbei bin, vorbei bin und das hüfte dort. Und das hüpft immer noch und da habe ich gesagt, das ist doch ein Saarlouis-Kulturerbe. Das ist doch was, was die Salouja, was eigentlich keinen besonderen Wert hat, aber was doch keiner mehr sich wegdenken will. Und dann bin ich zu dem, damals zu dem Alvis Münzmai und habe ihm gesagt, was ich vorhätte, ich würde da gerne einen kleinen Film drüber machen und das wird als Kulturerbe der Stadt St. Louis ausgezeichnet. Und er war begeistert und hat die Geschichte erzählt, der Film ist auch im Internet äh, nachzugucken. Ja und so ging das dann weiter. Ja, dann war es dann, dann mal der Gambler, das ist die... Die, die Schaschliksoße mit dem halben Weg mhm. wurde da auch mal Kulturerbe. Wir behaupten ja, das ist in Saarlouis am großen Markt entstanden. Das konnte schenke, war das. ist, ist umstritten, <lacht> aber äh, hat aber auch keiner dagegen geklagt. Und äh, ja, so ging das immer weiter. Also es waren dann meistens in das sehr skurrile kleine Dinge, äh, wo eigentlich jeder weiß, jeder kennt. Zwar nicht die Beachtung schenkt, aber durch das durch das Erheben zum Kulturerbe mit einer entsprechenden Auszeichnung, es gibt dann auch eine Urkunde, wird in der Presse groß erwähnt, ähm, ist das eine witzige Sache geworden, glaube ich, die die Saluya mögen und ja, das sind so Sachen, die dann auch im Rahmen der Kulturpreisverleihung bekannt gegeben werden.
0: Ja, also Kulturpreis, Kulturzitrone, äh, kulturelles äh, Andenken, äh, alles drin, Zuckerbrot und Peitsche für, für Saloui, ähm, über ein Hobby bin ich noch von dir gestolpert und Kleidschirm fliegen Wie bist du
1: denn dazu gekommen? Ja, <lacht> Je oller, desto doller, kann man nur sagen, weil ich erst mit 54 Jahren diesen Sport noch mal oder überhaupt mal begonnen habe. Mhm. Das war eigentlich mehr oder weniger Zufall, weil ich saß auch immer in der Mittagspause gerne vorm Humpen in Saloon, und habe einen Kaffee getrunken und da gab es so ein, zwei Leute, die erzählten dann montags immer, wo sie am Wochenende irgendwo in der Schweiz, in Österreich, wo auch immer in Deutschland in den Alpen beim Gleitschirmfliegen waren. Und ich fand das immer sehr spannend, wenn die so erzählt haben, und mir war der Sport so gar nicht vertraut, Drachenfliegen, da hatte ich schon ein bisschen noch eine Erinnerung an die bayerische Zeit, als das begann, habe ich da gerade gelebt, aber fliegen war mir so gar nicht vertraut und die erzählten dann immer und irgendwann sagte der eine zu mir, Mensch, da fahr doch mal mit runter, fahr doch mal mit, ist immer ganz witzig, auch nach dem Fliegen haben wir immer noch Spaß und dann habe ich gesagt, ich fahr mal mit, ich gucke mir das auch mal an, ja und dann habe ich mir bei Pieper in der Buchhandlung ein Buch gekauft, um übers Kleidschirm fliegen, um mich mal damit zu befassen, und war so direkt beim Lesen so dermaßen infiziert. Ich fand das so unglaublich, und auch, dass ich das überhaupt nie so auf der Agenda hatte, in meinem Kopf hatte, dass ich mich entschieden habe, den Schein auch zu machen. Also man hatte mir ja unter dem. Kreis der Flieger dort im Raum St. gibt es einige, gab es damals einige äh, Gleitschirmflieger. Äh, da hat man natürlich dann sehr viel Zuspruch und man hat mir dann auch eine gute Flugschule empfohlen. Ich bin dann ein halbes Jahr immer wieder dort runter, habe mir eine Ausrüstung gekauft und habe dann tatsächlich mit 54 den, den Gleitschirmpilotenschein gemacht mhm. und äh, finde das auch als eine der absoluten, absoluten Highlights in meinem Leben. Ja, weil das, äh, das kann man gar nicht beschreiben, mhm. was das für ein, für ein Vergnügen ist. Also die Abenteuerlust hat auch im
0: Alter nicht nachgelassen, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich bin nicht so der Draufgänger. Ja. Ja. Das ist gar nicht so mein Ding. Aber, aber wenn ich das so ein klein bisschen mit unter Kontrolle haben kann und das kann man auch beim Gleitschirm fliegen und äh, dann dann ist das, dann gehört das dazu. Ich bin lebensneugierig, ja, und äh, ich, ich liebe diese Sachen auch einfach, aber äh, ich würde mich nicht als Draufgänger bezeichnen. Das bin ich nie gewesen. Weder mit dem Motorrad, weil ich auch mal eine Zeit lang gefahren bin, ja. Also immer im Rahmen, äh, wo ich die Grenze noch sehen konnte.
0: Mhm. Okay, es ist bei uns große Tradition, dass jeder Gast etwas mitbringt, eine Sache, ein Ding, was ihn inspiriert, was ihm was bedeutet. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ich habe tatsächlich mal vor einigen Wochen erst wiedergefunden. Das ist jetzt... Also tatsächlich so, äh, beim Kramen in alten Kisten habe ich ein altes, äh, das erste Flugblatt von meinem ersten Open Air, was ich damals noch selbst entworfen habe. Ja, da gab es noch gar keine äh, noch keine Rechner, noch keine äh, Computer, mit denen man sowas selbst setzen konnte. Das wurde dann alles noch mit irgendwelchen Schablonen gemacht. Und das war eben dieses Open Air in Rosenheim. Ich, ich glaube, es war 1981, genau weiß ich es nicht mehr, äh, mit diesen zwölf Bands an zwei Tagen, und äh, dieses zerfletterte Arbeitsflugblatt, auf dem ich mir dann so eingetragen habe, welche Gruppe wann spielt, und hier sieht man handschriftlich, wie das immer wieder verändert wurde. Ich weiß nicht, wo ich es mal hinhalten soll. Ja, dann sieht man das sehr schön, wo dann immer hin und her, weil die dann nochmal anriefen, wir können jetzt am Samstag um 12 oder um 14 Uhr, abends jetzt um 18 Uhr. Und dieses uralte Flugblatt, das habe ich also jetzt wiedergefunden, habe es mal gleich laminiert und mit mir da so noch Rahmen und da sieht man im Übrigen auch noch meine, meine Nähe zum Saarland, mhm. weil bei diesem bayerischen Open Air, äh, da sind auch noch reiner Rodin. Der Ledermacher aus Saarbrücken und Max, Max Rothschild, äh, eigentlicher Max Rothschild Tillermann, aber äh, der Herbert Schreiner, der ja der Tillermann von der Band war, der konnte da nicht. Und da kam der Michael Marx mit dem, mit dem Gadi Rothschild, mit dem Gadi Latz. Die kamen dann äh, als Duo mhm. und basiert also hier noch die, die saarländische Verbundenheit. Und daraus hat sich auch äh, zu Rainer Odin und zu Michael Marx und den anderen auch eine Freundschaft äh, entwickelt, die bis heute anhält und äh, wo ich die Leute irgendwann unterbringen kann mit einem Konzert äh, mache ich das auch und versuche ich das auch.
0: Ja. Steht da noch schön Saarbrücken so drunter. Ähm, da haben in Rosenheim auch mal was vom Saarland gehört. <lacht>
1: <Ja. lacht> da sind nicht wenige Saarländer. Das Holztechnikum, also wo man Holzingenieur werden kann, ja. ähm, da, da, das ist ja das Einzige meines Wissens in Deutschland. Da sind schon nicht wenige Saarländer. Ja. Mhm. Also es gibt nicht nur die Berlin-Fraktion, es gibt auch die, die bayerische Fraktion. <lacht> <lacht>
0: Ja, wunderbar. Genau, noch eine Frage habe ich und zwar, ähm, das betrifft, also diese Sendung hier ist ein bisschen auch äh, durch die Corona-Krise entstanden. Äh, das hat die Vereinsarbeit wahrscheinlich auch nicht einfach gemacht. Ähm, was habt ihr jetzt die nächste Zeit vor? Im nächsten Jahr gibt es irgendwelche Besonderheiten? Gibt es schon Pläne oder fahrt ihr auf Sicht, wie man so schön ja. sagt?
1: also das ist natürlich jetzt ein thema wo wir gerade noch mal eine stunde reden könnten aber das das ich ich es kurz es ist ja auch eine thematik die man in der in der in der presse in den medien diskutiert es ist bei uns nicht anders es ist eine katastrophe schlichtweg eine katastrophe ja also ähm Erstens mal wurde auch bei uns die Kultur dann auf Null gestellt voriges Jahr irgendwann. Äh, auf Null heißt dann eben auch gar nichts machen können. Mhm. Ähm, ich habe aber trotzdem im vergangenen Jahr meines Wissens das einzige Open Air im Saarland gemacht. Ich glaube, die Rockwall, äh, dieses, dieses äh, große, für unsere Verhältnisse große äh, Saarland Open Air im Stadtpark, äh, was jetzt nächstes Jahr zehn Jahre Jubiläum haben soll und hoffentlich wird, äh, das habe ich voriges ja trotzdem veranstalten können im Freien, weil es im Sommer war, weil wir äh, mit, mit sehr viel Aufwand äh, nur personifizierte Tickets verkauft haben, natürlich nur die Höchstzahl an Besuchern äh, selbst im Freien mit so viel Abstand und Security-Leuten und eingesperrten Gelände äh, abhalten konnten. Aber es hat funktioniert, es ging auch nicht eine einzige Infektion von dieser Veranstaltung aus. Und äh, aber ansonsten die vielen ganzen vielen kleinen anderen Veranstaltungen äh, mussten wir alle absagen. Der Kulturpreis wurde zwar vergeben, aber auch da lief es einfach nur über äh, ja über Internet und über über Presse und äh, Benachrichtigungen und Mitteilung. Und äh, jetzt in diesem Jahr, wo die Hoffnung groß war, es ging endlich wieder los, habe ich jetzt gerade vor ein paar Tagen äh, eine Veranstaltung. Die gestern hätte stattfinden sollen, eine Lesung äh, mit Manfred Spoh abgesagt. Und am 21. Dezember hätten wir einen wunderbaren äh, Kabarettisten aus äh, München, Holger Petz, da gehabt. Wir haben das auch jetzt absagen müssen wegen der Zahlen. Wir hoffen, dass wir das im Frühjahr nachholen können. Ich bin natürlich jetzt auch schon am Organisieren der, der zehn, zehnjährigen Rockwoll-Veranstaltung, die mhm. im nächsten Sommer nicht an einem, sondern an zwei Tagen dann stattfinden soll als besonderes Bonbon, auch in der Hoffnung, dass man dann wieder frei ist und auch wieder wirklich auf der Wiese feiern kann und nicht eingesperrt in einem Sichtschutzrondell. Aber es ist, wie du sagst, es ist Sicht ja auf Sicht zu organisieren. Klar, die, die die kleinen Gruppen bei uns im Haus, das das läuft weiter, ja unter den entsprechenden Vorgaben der der der, der 2G-Regelung, aber äh, es ist alles andere als befriedigend. Aber viel viel schlimmer ist ja, dass man das Schicksalhafte der, der beteiligten Gruppen, der Künstler äh, viel näher miterleben muss ja, und, und nicht helfen kann. Dass man immer wieder äh, Anrufe bekommt und hört, äh, da ist, das sind Leute, die wissen gar nicht mehr, wie sie sich noch ernähren sollen. Ja? Das hört sich spektakulär an. Das, das ist teilweise so, wenn da nicht noch irgendein Mitverdiener ist, ja? wenn da jemand wirklich tingelt über die kleinen Bühnen im Saarland oder in Deutschland und davon wirklich äh, sein Broterwerb hat. Das ist alles weggebrochen ja? und äh, da wird viel der kulturellen, der kulturellen Landschaft verschwunden sein, wenn denn überhaupt dieser Wahnsinnsvirus wieder verschwunden ist. Mhm. Und das tut, das tut weh. Ja? Leute, die man viele Jahre kennt. Und die sowieso schon mit unglaublich viel ja, äh, Einbußen ja, ihre, ihre, ihre Touren pingeln vor ja, für, für manchmal nur 30, 40, 50 Leuten. ist ja heute auch unheimlich schwierig, äh, da überhaupt noch ein bisschen Gage zu erzielen. Mhm. Und, und wenn das dann alles dann wegbricht, also das ist schon heftig. Ja. Das, das tut mehr weh, wie wenn wir jetzt, ich meine, ich bin ja mittlerweile, dadurch, dass ich da angestellt bin und einen, einen Lohn beziehe, etabliert. Ja. Aber das hat.
0: Hoffen wir, dass es im nächsten Jahr nochmal besser wird. Wo kann man euch folgen, wenn man sich eure Aktivitäten sich anschauen will? Ja, wir haben
1: eine sehr gut besuchte Homepage, Webseite ja. Ja, unter www.kommkultur.com ja. aneinander, wie man spricht, kommkultur.com Dort sind alle unsere Veranstaltungen, dort kann man auch Kontakt aufnehmen, dort sieht man auch im Archiv, was wir schon alles so getan haben, wer wir sind und so weiter und äh, wir freuen uns natürlich, wir machen auch Filmabende, wir machen noch mehr als, wir kommen, kamen ja jetzt auch nicht dazu in der Kürze der Zeit, das ganze Veranstaltungsprogramm, was wir so anbieten, dann auch da zu besprechen, aber es, es, es lohnt sich, es lohnt sich auch, auch jetzt, da mal drauf zu gucken.
0: Also komm zu kommkultur.com <lacht> äh, Vielen Dank für das nette Gespräch, äh, Stefan Neuhäuser, Dankeschön.
1: Ich danke euch, Markus, danke dir, äh, Danke unserem Techniker, dass ich hier sein durfte und so viel auch über mich erzählen durfte. Ja, das freut mich und das ehrt mich und ich hoffe, es tut der Kultur in Salü gut. Das war
0: der Kulturtalk. Diese Folge gibt es auch zum Ansehen auf YouTube. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge.